0: No Amar pelo amor. A palavra fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E por isso que a gente canta, Ele nos chama pelo nome, porque Ele te conhece profundamente. Às vezes você olha e pensa, quem sou eu diante desse Deus tão grande? É verdade, quem somos nós diante desse Deus tão grande? Mas esse Deus tão grande nos amou, que enviou o seu Filho, Deus conosco, Emmanuel. E é Ele que está presente aqui. Amém? Quero te convidar a sentar no seu lugar. Quero começar esse tempo orando. Quer que você fechasse seus olhos aí onde você está e orasse comigo. Quando eu falo orar comigo, não é só isso. Aham, uhum, tá bom. É orar realmente. Comece a pedir para que Deus venha falar ao seu coração essa noite. A gente acabou de cantar sobre um Deus conosco. Então é um Deus que está aqui e que quer falar com você. Então começa a orar. Senhor, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Obrigada pelo privilégio de ouvir a sua voz de forma tão palpável, Senhor. Peço que o Senhor esteja ministrando o nosso coração. Usa a minha vida, Senhor, para falar palavras que venham direto do seu coração. Derrama, Senhor, sobre a minha mente, Senhor, habilidades do céu, Pai, para que tudo que saia não seja sabedoria humana, mas seja sabedoria que venha direto do seu coração. Peço também que o Senhor esteja preparando o coração de cada um que está aqui para ouvir a sua voz essa noite, Senhor. Teu nome. Amém. Amém. Boa noite, galera. Tudo bom? Como vocês estão? É, eu vi que tem bastante visitantes aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a pastora Esther, sou pastora da Tarja, sou pastora dos Jovens. E é uma honra estar aqui. E é muito engraçado que algumas pessoas, quando escutam essa palavra pastor, pensam assim, nossa, que chique né, ser pastor. Gente, não é. Uma das coisas que eu entendo é que ser pastor é ser servo. Então, eu estou aqui para servir vocês. É, todas as vezes, quando eu vou preparar essa, a palavra para sábado, enfim, para quando eu for pregar, e até para as devocionais, se você acha que é fácil fazer devocional no, de live, não é, tá, gente? Eu pergunto para Deus o que Ele quer falar ao seu coração. E é engraçado que quando eu vi o tema dessa semana, eu já montei a palavra toda na minha cabeça, eu vou falar sobre isso, isso, isso e isso, estava assim, meu, empolgadaça, e Deus mudou completamente a rota. Foi tão engraçado que eu mandei para o meu pai, eu falei assim, pai, essa é a palavra desse sábado, você acha que eu ouvi direito? É por essa linha mesmo que eu vou? Eu falei, não, é bem, Sunster, vai lá. É que eu tenho né o meu o meu discipulador <risos> que me diz é, para onde a gente tem que ir como igreja. Né? E por que que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender a autoridade. Uma das coisas que eu vejo é que a nossa geração ela não compreende a autoridade. A gente não sabe o que é respeitar uma autoridade, a gente não sabe o que é honrar uma autoridade. E quando eu falo sobre isso com relação ao nosso pastor, pastor Evaldo e a pastora Nana, eu não estou puxando o saco deles, até porque eles são meus pais, eu não preciso puxar o saco deles. Mas porque eu entendo a unção que está sobre a vida deles. E por entender, eu entendo que é isso que eu almejo, que seja derramado sobre a vida de vocês. Aquilo que veio sobre eles e as profecias que estão sobre eles são as profecias que estão sobre nós como igreja. Então somos sim, tarja, nós fazemos parte da comunidade Siloé. E como comunidade Siloé, somos igreja. E às vezes a gente entra nesse lugar de uh, tarja, somos jovens e tudo mais, e a gente se esquece que existe toda uma igreja em volta de nós, e nós não trabalhamos para que a tarja cresça, nós, nós trabalhamos para que o reino de Deus se expanda. É para isso que a gente está aqui. E como jovens, eu entendo que nós temos um papel crucial na missão da expansão do reino. Mas, enfim, não é essa a palavra, então vamos para a pregação. <risos> Se você esteve no GP essa semana, eu fiquei sabendo que houve vários GPs que teve muita polêmica, porque essa semana falamos sobre o mistério da iniquidade. E é óbvio, quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para tudo que a gente está vendo e vivendo, dá uma raiva, porque daí a gente é humano ainda... Mas uma das coisas que eu tenho me colocado diante de Deus é pedir pela justiça do céu e não pela minha justiça. Porque a nossa justiça sempre vai falhar, a gente sempre vai defender um lado e vai falhar em outro lado. Porque o nosso olhar, infelizmente, é limitado. E por isso que eu falo sobre pedir a justiça de Deus. Porque Deus Ele é onipresente, ele é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. E a justiça dele vem de forma perfeita e de forma plena e não de forma imperfeita como a nossa justiça. Então, eu orando e perguntando para Deus como seria a pregação de hoje e seguindo uma direção dele, ele pediu para eu começar do começo, então eu vou começar do começo, para você entender o contexto do que significa iniquidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Lá no Jardim do Éden, quando ele cria Adão e Eva, ele criou o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ser santo como Deus é santo, amar como Deus ama, ser justo como Deus é justo. Foi assim que Deus criou o homem. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e para se relacionar com ele, porque Deus é plenamente luz, e a luz se relaciona somente com a luz, ela não se relaciona com as trevas. Então, quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, Ele cria o homem para um relacionamento, porque aquele que é completamente santo se relaciona apenas com aquilo que é completamente santo. Mas, como todos nós sabemos, veio o pecado, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, do mesmo homem que Deus criou a sua imagem e semelhança. Daí você pode falar, tá, e a serpente, não foi ela que fez o pecado entrar no mundo? Na verdade, não. Porque quem escolheu foi o homem. Deus criou o homem à imagem e semelhança, mas Deus deu ao homem a liberdade de escolher. Então, Deus olhou para o homem e falou, olha, você pode comer de todas as frutas que tem no jardim, menos daquela. Porque o dia que você comer daquela fruta, certamente morrerá. Deus ele não fala aquilo porque ele é um Deus mau, mas ele fala aquilo porque ele conhece o homem e ele conhece o coração do homem e ele sabia que o dia que o pecado entrasse no coração do um homem, o salário do pecado é a morte. Mas a serpente, muito esperta, vai ter um papo com Eva. E é engraçado que o papo que a serpente tem com Eva é de que se ela comesse daquele fruto, ela conheceria como Deus. Então, o pecado de Eva não foi comer o fruto em si. Não foi esse o pecado que ela cometeu. O pecado de Eva foi querer ser igual a Deus. O pecado de Eva foi o pecado da independência. Ela não queria mais depender de Deus. E esse foi o pecado de Adão e Eva. E é engraçado porque, a partir dali... A partir do momento que o homem pecou, ele parou de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque havia pecado. Se Deus ele é plenamente santo, Deus é plenamente justo, Deus é plenamente amor, a hora que entra o pecado no homem, a natureza, que era pura, que era a imagem e semelhança de Deus, se deturpou. Então já não era mais uma natureza divina. Era uma natureza caída. Uma natureza... Com pecado. Essa natureza então foi deturpada. Em Gênesis 5, de 1 a 3, fala sobre a genealogia de Adão. E é muito louco porque, quando ele fala sobre essa genealogia, ele começa falando que o homem, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas os filhos de Adão e Eva vieram à imagem e semelhança do homem. Ou seja, todos nós que descendemos, viemos à imagem e semelhança do homem. E não mais de Deus. Então a nossa natureza ela foi deturpada. Porque descendemos de Adão e Eva. E com isso a iniquidade tomou forma. O que, que é iniquidade? A palavra iniquidade no dicionário ela diz que é ação ou coisa contrária à moral ou à religião. Então, iniquidade é tudo que vem contra as verdades estabelecidas por Deus em nossa vida. Tudo que vai contra a natureza de Deus. Iniquidade é engraçado porque um monte de gente entrou em crise com essa palavra iniquidade, daí veio com as suas próprias definições, porque iniquidade é aquele pecado que você não consegue largar, iniquidade é um pecado muito grande, iniquidade é só quando a sociedade peca, mas iniquidade é tudo, tudo que vai contra a natureza de Deus. Tudo que vai contra a natureza de Deus. Em Salmos 45:7 fala que Deus ama a justiça, mas Ele odeia a iniquidade. Então, somos filhos dEle, Logo, nós devemos amar a justiça e odiar a iniquidade. A marca da cultura do céu é a justiça de Deus e a marca da cultura do mundo é a iniquidade. Mas Jesus ele veio para restaurar aquilo que se perdeu no processo. Jesus, Deus conosco, Emmanuel, ele foi enviado por Deus para restaurar aquilo que se perdeu em Adão e Eva, aquilo que foi quebrado. Ele veio restaurar aquela natureza que já não existia mais. Em Jesus se tornaria novamente possível sermos a imagem e semelhança de Deus? Lá em 1 Coríntios 15, 45 a 48, esse eu vou ler, está dizendo assim, olha. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último homem, que é o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, O espiritual. O primeiro homem era do pé da, do pó da terra e o segundo homem do céu. E os que são da terra são semelhantes ao homem terreno e os que são do céu ao homem celestial. Jesus ele veio tirar a iniquidade que foi plantada em nós. Ele veio restaurar a criação de Deus. Ele veio para que a gente fosse completamente restaurado. Não mais seres terrenos, não mais seres à imagem e semelhança de Adão, mas seres celestiais a imagem e semelhança do homem do céu. E daí eu me lembro muito da cantata, não sei se vocês tiveram no espetáculo de Natal, do ano passado, que o tema era o homem do céu. Quando Jesus ele se entrega por mim e por você, ele se entrega para que nos tornemos pessoas do céu, não mais terrenos. E por isso que ele diz que é necessário nascer de novo. Quando ele tem uma conversa com Nicodemos, ele fala, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de de novo. E é muito louco porque quando eu penso em nascer de novo, eu entendo que a gente não tem a compreensão plena do que é nascer de novo. A gente vai muito naquele negócio, não, eu, eu entreguei minha vida para Jesus, então tá tudo certo, agora é só continuar. Mas quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele está dizendo que a tua velha carne, ou teu velho homem, ele precisa morrer. Não tem como você nascer de novo se o que existia não morrer. Precisa morrer. É sobre isso que ele fala de nascer de novo. E daí ele fala sobre voltar a ser como criança. Isso você já deve ter careca, tá careca de ouvir, porque eu tenho falado muito sobre isso. Em Mateus 18, 3, ele fala, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. A menos que você desista das coisas que você acha que sabe, das coisas que você acha que entende, daquilo que você acha que é, você jamais vai herdar o reino dos céus. Você precisa zerar a conta. Você precisa zerar aquilo que você achava que era certo. Voltar a ser como criança, aprender tudo de novo. Em Romanos 12, ele fala muito claro sobre isso. Ele fala para não nos amodarmos ao padrão deste mundo, mas renovar a nossa mente com o padrão do céu. Não ser mais conduzido pelo padrão que o mundo diz que é, mas ser conduzido pelo padrão que o céu diz que é. Em 2 Coríntios 5:17 ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas ficaram para trás. É nova criatura. Ou seja, tudo aquilo que você cria antes de Jesus não existe depois de Jesus. Você morreu para o velho homem. Morrendo para o velho homem quer dizer que você precisa nascer pelo Espírito, nascer como um novo homem. Tudo que você cria antes, para de ser válido no seu novo nascimento. E por isso que é voltar a ser como criança, é aprender tudo de novo. Quando Deus me ministrou nisso, primeira vez, é, foi algo que Deus me confrontou demais. Porque eu nasci na igreja, desde criança eu estava na igreja e eu sempre aprendi as coisas de Deus. Mas uma das coisas que eu entendi que existem coisas que mesmo que eu tenha aprendido na igreja, mas como eu aprendi com a minha velha natureza, elas não servem para a nova natureza. Porque existem coisas que a gente só compreende quando a gente é espiritual. Por isso que Paulo fala, não adianta falar de coisas espirituais para quem não é espiritual. Isso é nascer de novo. É recomeçar. É zerar a conta. Quebrar os seus conceitos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Uma das coisas que eu tenho aprendido na Bíblia é que nada está escrito por um acaso. Nada na Bíblia é... ah não quis encher o texto para ficar mais denso assim o livro. Nada que está ali é escrito só para dizer que está escrito. Então, quando ali em Romanos, Paulo fala não se não se amoldem ao padrão deste mundo, quer dizer que, sim, é possível você se amoldar ao padrão deste mundo. O que é se amoldar? É ganhar forma do padrão deste mundo. É começar a caminhar como alguém deste mundo. É começar a pensar como alguém deste mundo não como alguém do céu. E agora eu vou entrar realmente no que eu queria falar essa noite sobre não se amoldar, não ganhar a forma deste mundo, não deixar a iniquidade ganhar forma em você novamente. Como não se amoldar? Primeira coisa que eu entendo que faz parte do não se amoldar, é o amadurecimento. Em Efésios 4, 14 a 15, ele fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça... Cristo. Então, um dos propósitos de Deus para mim e para você, que tem a ver com não se amoldar, é o amadurecimento. Você precisa virar gente? Você precisa parar de ficar tomando leitinho. Existe um momento na tua vida que você precisa virar a chave. E eu entendo que isso é com relação a tudo que nós vivemos. Você precisa amadurecer. Propósito é que você não seja mais como criança levada de um lado para o outro, para tudo que falam. Sabe aquele tipo de pessoa que essa semana crê fielmente no negócio, semana que vem ela crê fielmente em outra coisa totalmente diferente daquilo que ela cria na semana anterior? Não existe espaço para isso. Não se amoldar tem a ver com maturidade, tem a ver com você ganhar a forma de Jesus e não a forma do mundo, quando seus valores são bem estabelecidos. Essa semana eu estava gravando a aula da Escola do Reino. Tem alguém aqui que faz Escola do Reino? Tem alguém aqui que sabe sobre a Escola do Reino? <risos> a Escola do Reino é a nossa escola da Siloé. E a gente está fazendo de forma online durante esse tempo. E essa semana eu estava fazendo uma aula sobre os valores do reino. E uma das coisas que, que eu percebo que nos levam de um lado para o outro é porque nós não temos valores firmados. A gente não tem coisas inegociáveis na nossa vida. Então, se a gente não tem coisas que são inegociáveis, sempre, de acordo com a circunstância, eu ponho tudo na mesa? Tudo vem a cheque, tudo vem a baila. Se a parada não está bem definida em mim, se eu não tenho algo que me dá diretriz, o tempo todo eu estou decidindo ou desdecidindo algumas coisas. Por exemplo, para mim, um valor na minha vida como Esther... É que eu faço parte dessa igreja? Isso é algo em mim. Isso já não é mais algo negociável. Isso é algo já inegociável. E isso faz parte de maturidade. Ser leal ao meu pastor é inegociável. Ele é o meu pastor, estabelecido por Deus na minha vida. Existem coisas que precisam se tornar inegociáveis, senão você vai ser jogado de um lado para o outro o tempo todo. Estar casada não é negociável. Eu me casei, o meu compromisso com o Robson, isso não vem à baila. A nossa geração é uma geração que está o tempo todo negociando valores. E não é por causas justas. Boa parte da nossa galera passa por processos de divórcio porque ah, eu não estava mais tão feliz, né? porque o que vale mesmo é ser feliz. Tudo é negociável. Para você não se amoldar ao padrão deste mundo, você precisa estabelecer valores na sua vida, coisas que são inegociáveis, para que você não seja levado de um lado para o outro, para qualquer ventre de doutrina, para qualquer ensinamento. Eu acho muito interessante, algumas vezes, ver ovelhas falar umas coisas para mim que ouviram de um pastor lá e tal, umas besteira que Jesus amado. É só ler a Bíblia. Mas por não ler a Bíblia, você é levado de um lado para o outro, porque você tem preguiça de ler a Bíblia, então você vai ver vídeo no, no YouTube de alguém que eu não sei se leu a Bíblia, mas que está falando besteira. A nossa geração é contaminada pela iniquidade porque nós não temos valores firmados em nós. Existem coisas que precisam ser inegociáveis na sua vida. Precisam ter valores que são inegociáveis na sua vida. O seu amor por Deus precisa ser inegociável. Nada pode tirar deste lugar. Aquilo que Deus estabeleceu como padrão de santidade precisa ser inegociável para você. Inegociável. Senão você vai ser levado de um lado para o outro o tempo todo com tudo que falaram para você, com o que o seu amigo te disse uma vez que ele acha. Eu lembro uma vez alguém veio me conversar comigo, marcou um horário e tal. E daí a pessoa falou assim, não, porque eu recebi uma palavra de Deus que eu tenho que seguir o meu coração. A palavra de Deus diz que o teu coração é enganoso. Deus não se contradiz com a palavra dele. O problema nosso é que a gente não conhece a Bíblia. Então, nós somos levados de um lado para o outro, com qualquer vento de doutrina. E uma das coisas que eu tenho entendido em Deus é que Deus não se contradiz. Se você ler a Bíblia de capa a capa, é um livro só. O problema é que a gente lê a Bíblia achando que são vários livros com vários autores e esses autores, cada um fala o que quer e eu olho para aquilo e eu tento entender o que serve para mim e o que não serve. Ou seja, Deus me ama, isso serve? Deus é santo, isso não serve tanto. Deus é justo, depende para quem. Você precisa ter valores inegociáveis. Você precisa conhecer o Deus que você diz que é teu Deus. Você precisa conhecer esse Deus. Você precisa amadurecer, virar gente. E daí quando eu falo maturidade, é com relação a tudo. Você precisa amadurecer como pessoa. Eu estou falando para um grupo de jovens, você precisa trabalhar. Você precisa fazer faculdade. Você precisa criar vergonha na cara. Você precisa. Por que eu estou falando isso? Porque isso faz parte da maturidade. Porque quando a gente não amadurece, a gente é levado o tempo todo de um lado para o outro. A gente continua como criança mimada. Mas o propósito é que todos nós amadureçamos. Quando Jesus fala que nós temos que nascer de novo e voltar a ser como criança, Ele não diz que a gente tem que se manter como criança eternamente. O propósito é que você amadureça. Voltar a ser como criança para zerar aquelas coisas erradas que estavam no seu coração. E começar a aprender com aquele que é nosso instrutor. Isso é voltar a ser como criança. É aprender de novo. Então, primeiro ponto para não se amoldar é amadurecer. O segundo ponto, não deixe que ninguém te engane. Lá em Tessalonicenses 2, de 3 a 7, 2 Tessalonicenses, ele fala, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, e quando ele fala daquele dia, ele está falando sobre o dia do Senhor, que é a volta dele, virá a apostasia apostasias são pessoas que desistem da fé e então será revelado o homem do pecado o filho da perdição isso ele está falando sobre o anticristo, a besta e por aí vai esse se opõe e se exalta acima de tudo ao que se chama Deus ou é objeto de adoração a ponto de, as de se assentar no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus, não se engane. É engraçado porque a Bíblia fala várias vezes sobre isso para nós não nos enganarmos, que virão pessoas que dirão que é Jesus, virão pessoas que falarão coisas que parecem tão verdade, mas que não é verdade. Não se engane, não se deixe enganar, não deixe ser levado de um lado para o outro por aquilo que eles falam. Não se deixe enganar. E em Mateus 7, 15 a 16, no Sermão do Monte, Jesus estava finalizando o Sermão do Monte, ele fala... Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seu fruto. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o que você escuta na internet. Cuidado com aquilo que você escuta. Quando ele fala sobre não se enganem, é porque é possível se enganar. A mentira ela não vai vir com cara de mentira. Porque se ela vir com cara de mentira, ninguém vai acreditar. Ela vai parecer tão verdade. Talvez até mais do que a verdade. Por isso, não se enganem. Conheça o seu Deus. Conheça o Deus que você adore. A cultura deste mundo ela se mistura tanto dentro da igreja. A um ponto que a gente já não sabe mais o que é ser cultura de Deus e o que não é. Eu já vi vários pastores... Citar ditado popular como se estivesse na Bíblia. Principalmente num país como o nosso, de sincretismo religioso. Sincretismo é uma misturança de religião. A gente confunde todas as coisas. Você precisa conhecer Deus pessoalmente. Você precisa conhecer a palavra de Deus intensamente. Ela é a tua regra de fé. Ela é a tua base. O maior problema é que a gente quer um Deus que venha de encontro aos nossos desejos. Mas esse não é Deus. Não é Deus quem se amolda a você, é você que se amolda a Deus. Conheça o seu Deus, não se deixe enganar por mentiras. Não se deixe enganar por mentiras. Terceira coisa, deixe o Espírito ter ação completa em você. Lá em Gálatas 5, 22, 25, fala sobre o fruto do Espírito. Quando você recebe Jesus, quando você nasce de novo, você recebe o Espírito Santo em você. Ou seja... O fruto do Espírito está em você. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e recebeu o Espírito Santo dentro de você. O que eu quero dizer com isso? É que você pode ter domínio próprio. Você pode ter paciência. Você pode ser amável. Porque isso é o fruto do Espírito Santo em você. Quando esse fruto não tem lugar, é porque você está calando a voz do Espírito Santo em você. Deixe o Espírito Santo ter ação completa Deixe Ele ganhar forma em você. Em João 14:26 fala que o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. O que, que Jesus estava falando ali? Alguém que nasceu de novo, voltou a ser como criança, precisa ser ensinado. Quem vai ensinar não é a sociedade quem vai ensinar não é o seu amiguinho. Quem vai ensinar é o Espírito Santo que está em você. Essa é a função dele. O problema é que muitos de nós apagam a ação do Espírito Santo em nós. Quando ele vem e nos mostra um caminho, a gente olha assim, ah, mas isso não deve ser Deus, porque o meu coração está dizendo que é para lá, então eu vou para lá. E nesse processo, a gente acaba se perdendo no meio disso tudo. E a gente acaba deixando de ter a plenitude do Espírito Santo em nós. Ele derramou o Espírito Santo sobre você. Não para você dizer para todo mundo, ah, eu tenho Espírito Santo em mim, mas para ele ter ação completa em você. Ele precisa ser, se tornar o seu companheiro fiel de todas as horas. É engraçado que a gente acabou de cantar Deus conosco sempre presente. O problema não é se Deus está presente, porque se Ele está em você, Ele vai estar sempre. O problema é se a gente está presente com Ele. Precisa ter relacionamento todo o tempo. Então, para você não ganhar a forma desse mundo, você precisa deixar o Espírito Santo ganhar forma em você. Ele precisa ganhar espaço no seu dia. Ele precisa ganhar espaço nas coisas que você faz. É ele quem vai ler a Bíblia junto com você. É ele quem vai trabalhar junto com você. Esse é o Espírito Santo. Ele vai te forjar e te formar para ser parecido com ele. Para que você tenha todo o fruto do Espírito. Não só parte do fruto do Espírito. Para que ele tenha ação completa. Então, para que a gente não ganhe forma deste mundo. Nós precisamos dar espaço para a ação do Espírito Santo. Outra coisa que eu entendo é que a gente precisa se tornar alguém irrepreensível. Em Daniel 6, de 4 a 5, fala, administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel Será em relação às leis do seu Deus. Daniel, ele era irrepreensível diante dos outros. Qualquer um que fosse falar de Daniel, ele tinha uma postura completamente digna. Eles não tinham nada para falar. É muito louco que li em Mateus 5, se eu não me engano, no início ali do Sermão do Monte, Jesus ele fala sobre sermos perseguidos e tudo mais. E no meio da, da fala de ele falando sobre a perseguição, ele fala que nós seremos perseguidos, pois mentindo falarão mal de nós. O único motivo que as pessoas podem ter para falar mal de você é porque elas estão mentindo. Você precisa ser irrepreensível. A sua conduta precisa ser irrepreensível. Quando Jesus foi levado pelos líderes para ser condenado, eles não tinham nada para falar dele. Nada para condená-lo. Porque a conduta dele era irrepreensível. Para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, nós precisamos ser perfeitos como Deus é perfeito. Nós precisamos ganhar a forma de quem Jesus é. Precisamos ser irrepreensíveis na nossa conduta, na forma como a gente conduz a nossa vida. No nosso trabalho, em casa, em todos os lugares. É engraçado porque a gente, às vezes, é irrepreensível numa coisa, mas a gente fala em todas as outras. Às vezes, a gente é irrepreensível em casa, mas no trabalho a gente tem um monte de coisa que eles podem falar de nós. Ou a gente é irrepreensível no trabalho, mas em casa tem um monte de coisa que podem falar de nós. Ou a gente é irrepreensível até no trabalho, em casa, mas o nosso namoro, Jesus amado, todo mundo pode falar mal dele. Você precisa ter uma postura irrepreensível. Não dê razão para os outros falarem de você. Quando eu falo isso, o nosso risco é ir para uma postura de hipocrisia. Não é isso que Jesus está pedindo. O que ele está falando é que o seu coração, a sua postura, precisa ser irrepreensível. Uma árvore boa dá frutos bons. Se você nasceu de novo em Jesus, recebeu o Espírito Santo em você, os seus frutos precisam ser bons. Você precisa se tornar alguém irrepreensível, seja semelhante a Jesus, em Filipenses 2.5 fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja semelhante a Jesus, eu não coloquei a continuação desse texto, mas se você quiser ler depois, ele fala sobre aquele ter, aquela parte que ele disse que Jesus se esvaziou para vir como servo, a nossa atitude não é de buscar uma posição a nossa atitude é de ser como ele é. Jesus nunca buscou uma posição. E porque ele nunca buscou uma posição, foi dada a autoridade mais alta nos céus e na terra. Porque a posição é dele. Pare de buscar posições pela sua força. Se torne alguém semelhante a Jesus. E é engraçado porque eu falando isso parece que é tão fácil. né? Não é fácil não, gente. E Eu falo por experiência própria. É difícil mesmo. Porque ele é perfeito. Mas aí eu acho que esse último ponto ele cabe bem. Tenha profunda intimidade com Deus. É isso que vai te capacitar a ser como Jesus. Para mim, um salmo que que fala muito comigo é o Salmos 1, 2 a 3. Ele fala, Sua satisfação está na lei do Senhor. Nela medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. Nosso lugar é meditando na lei do Senhor dia e noite. Aí você pode pensar, mas como que eu vou trabalhar? que eu vou ficar meditando dia e noite na lei do Senhor. Pega um versículo, começa com um versículo, onde você vai ficar pensando naquele versículo o dia inteiro. Isso é meditar. O mundo nos ensinou a meditar da forma errada. A gente acha que meditar é esvaziar a mente. Mas quando a gente fala sobre meditação na Bíblia, fala sobre encher a sua mente com as coisas do céu, encher a sua mente com a palavra de Deus. Meditar na lei do Senhor dia e noite... Tenha profunda intimidade com Deus. Ore continuamente. Dê graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ore continuamente. Ore sem cessar. Se você me ouviu nos últimos dias, você já deve ter ouvido milhões de vezes eu falando sobre isso. Porque é algo que Deus tem me confrontado diariamente sobre estar constantemente na presença dEle. Sabe o que é mais louco disso? É que quando você está constantemente na presença dEle, quando você se coloca nessa posição, Ele te confronta de tal forma, te constrange de tal forma, que fica bem difícil pecar. Fica bem difícil não ter o fruto do Espírito Santo. Porque a presença de Deus é constrangedora. E é por isso que ele falou para a gente orar sem cessar. Quando eu entendi isso, eu falei, agora tudo faz sentido. Quando a gente entra na presença de Deus de verdade, não aquelas coisas assim, sabe, de oração de almoço, oração de almoço da minha filha, que a oração de almoço da minha filha é assim, papai do céu, muito obrigado pela mamãe, pelo papai, pela comida, pelo mano, pela vovó, pelo vovô, amém. Não é sobre isso que ele está falando sobre oração sem cessar. Não tem a ver com uma oração pronta, não tem a ver com é, uma obrigação mas tem a ver com relacionamento de intimidade. É chamar Jesus, chamar o Espírito Santo para fazer parte da sua rotina diária. Estar o tempo todo na presença daquele que é. Se você escolheu ele como seu Senhor e Salvador, se você decidiu entregar a sua vida para ele, a sua vida não é mais sua, a sua vida é dele. Então precisa começar a ter um relacionamento com ele para entender o que, que você vai fazer. E daí entra num texto que eu acho incrível, que é quando Jesus fala que ele... Mesmo sendo Deus, só fazia aquilo que viu o Pai fazer. Quem sou eu na fila do pão para não fazer aquilo que Ele está fazendo? Eu que vim do pó e que vou voltar para o pó sem Ele. Quem sou eu para achar que o mundo gira em torno do meu umbigo? Quando eu decidi entregar a minha vida para Jesus, não foi porque eu queria os benefícios de uma vida em Jesus, foi porque eu descobri que existia um motivo incrível pela qual viver. Porque de verdade, viver para trabalhar, trabalhar para comer para ter uma família, ter filhos e morrer, para mim isso não é um motivo de vida. Eu descobri alguém que é muito maior do que eu. E esse alguém que é muito maior do que eu me criou, enviou o seu filho Jesus para que eu pudesse ter um relacionamento com ele. Essas são é as boas novas. As boas novas não é que em Jesus você vira o gás da coca. As boas novas é que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou do ser igual a Deus para ser como nós para que fosse possível você ter relacionamento com Deus novamente Jesus veio restaurar a nossa cagada ele veio arrumar a bagunça que a gente fez para que você pudesse ser santo e essa é a melhor notícia eu me conheço melhor do que vocês meu marido me conhece melhor do que vocês também não tanto talvez quanto eu eu não morreria por mim porque eu sei quantos pecados tem aqui dentro e eu sei o quão distante eu sou de ser igual a Jesus eu não morreria por mim mas ele não é eu e glória a Deus que ele não é eu. Ele decidiu enviar seu filho, seu único filho, porque ele amou o mundo de tal maneira para que nós, pecadores, pudéssemos ter vida eterna nele. Ele enviou seu filho para que você pudesse ser santo. E essa é a melhor notícia. E às vezes a gente olha para isso e fala, não, é que Deus me amou e Deus amou o mundo e eu sou o centro da galáxia, meu querido. Quem é você dentro da eternidade? Como diz Salomão, nós somos como um sopro. Que o vento leva. Deus envia seu filho para seres insignificantes. E a palavra é bem clara. Ele lá fala que nós nos tornamos inúteis diante de Deus mas esse Deus que é santo esse Deus que é perfeito que é completamente justo envia Jesus para acabar com a iniquidade do mundo, porque quando ele envia Jesus ele levanta um exército de pessoas que podem ser santas quando ele envia Jesus ele levanta um exército de pessoas que finalmente podem ser justas conforme a justiça de Deus e para mim um dos maiores erros da nossa sociedade é a tal da hipergraça tem contagiado jovens de uma forma assustadora, a ponto de jovens começarem a pensar que se Deus é amor, tanto faz o que eu faça, porque ele me ama. Meu irmão, ele realmente te ama. Por isso que ele enviou Jesus, porque ele te ama profundamente. Mas a luz não se mistura com trevas. Ele enviou seu filho para que você fosse santo, irrepreensível, para que você fosse luz, na sua faculdade, para que você fosse luz no seu trabalho, para que você fosse luz na sua casa, para que a luz que habita em nós acabasse com a iniquidade que nos cerca. E a gente assiste coisas que marcam o nosso coração e que dói, mas ao invés de a gente dobrar os nossos joelhos como um exército do Senhor Jesus e clamar pela justiça dele, clamar para que ele venha Cuidar do coração daquela menina de 10 anos que a gente tanto ouviu falar essa semana. A gente fica discutindo se está certo ou não está certo. Meu irmão, esse não é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço amou o mundo de tal maneira que envia seu filho para que fosse levantado um exército de pessoas que clamam pela justiça de Deus. Não de pessoas que ficam falando coisas que não vão fazer diferença nenhuma mas pessoas que fazem a diferença começando no seu lugar secreto. Pessoas que fazem a diferença no ambiente que elas estão. O nosso país está corrompido, porque nós estamos corrompidos. É fácil pôr a culpa no outro, quando tem um monte de culpa em você limpa a casa, para de ficar olhando no cisco do olho do outro, começa a olhar com a trave que está no teu olho, limpa a sua mente a madurez se torne gente se torne parecido com Jesus a hora que você entrar nesse lugar você vai começar a fazer a diferença, em todos os lugares, esse é o exército que ele está levantando, o mundo jaz o maligno, a palavra de Deus fala sobre isso, ou seja, vai vir um monte de injustiças ainda pela frente a gente vai ver coisas ainda que vão nos revoltar pra caramba, porque a gente está no mundo e no mundo a gente tem aflição, mas ele ele falou, tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Essa é a boa notícia. Ele venceu toda a iniquidade. Ele venceu tudo que contamina o nosso mundo. E Ele é o único que pode restaurar todas as coisas. Eu queria te convidar a fazer algo agora. Levanta do seu lugar, todo mundo. Eu quero te convidar a terminar essa palavra orando. Pedindo para esse Deus que é justo, esse Deus que é santo, comece a mudar o nosso coração. E a partir de nós, comece a mudar a nossa nação. Comece a mudar tudo que está ao nosso redor. Que a partir da nossa posição, não como alguém que fica falando pelas... Um monte de besteira na rede social. Mas como alguém que realmente faz a diferença. Como alguém que muda a atmosfera onde está. Que transforma os ambientes onde está. Fecha seus olhos e comece a clamar para esse Deus e fala, Deus... Nós estamos clamando essa noite por uma intervenção do céu, Senhor. Começa a intervenção em mim, começa a mudar o meu coração. Tira tudo que não pertence a Ti dentro de mim. Tira, Senhor, tudo aquilo que me afasta da Tua mão... Tira, Senhor, de mim tudo aquilo que tem contaminado o meu coração. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja nos limpando completamente, Senhor. Pai, Tua palavra diz que quando nós nos entregamos a Ti, é possível nos tornarmos santos novamente, é possível nos tornarmos justos novamente. Então, Senhor, tira a trave que está no nosso olho, Senhor. Nos torne parecidos contigo para fazer a diferença por onde nós fomos, Pai. E, Senhor, nós vamos pedir, Senhor, pela nossa nação, Deus, Ó oh, Deus, nossa nação está tão contaminada por tantos pecados, tantas coisas erradas. E tantas vezes nós nem conseguimos ver isso porque estamos tão, tão contaminados com tudo isso. Mas Senhor, nós queremos um Deus que é completamente santo, num Deus que é completamente justo, num Deus que enviou o Seu Filho para mudar a nossa realidade. Então Senhor Jesus, nós pedimos Senhor por uma intervenção do céu. Nós pedimos Senhor pelo Seu toque, Senhor, começar por nós... Começar pela nossa cidade, Deus, transforma a realidade, Deus. Senhor, comece a restaurar todas as coisas, Senhor. Comece aquilo que o Senhor prometeu no nosso meio, Senhor. Nós queremos ver a sua mão poderosa se movendo, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer parte dessa, dessa tua ação, Senhor. Senhor, nós queremos ser luz por onde nós formos, Senhor. queremos ser mesmo agentes, Senhor. Pessoas que mudam a atmosfera por onde nós formos, Pai. Então, Senhor, nos transforme completamente, nos torne parecidos contigo. Senhor, faça, Senhor, que o Teu Espírito ganhe espaço novamente em nossa mente, que começamos realmente a fazer, Senhor, conforme aquilo que o Senhor está fazendo. Nos ensine, Senhor, a ligar aqui na terra tudo aquilo que já foi ligado no céu. Nos ensine a estar constantemente na Sua presença. Nos ensine a orar, nos ensine, Senhor, a meditar na Sua Palavra todo o tempo, Deus para sermos transformados de glória em glória, para sermos transformados por quem Tu és, mas não para nos tornarmos bons, mas para que a Sua bondade contagie todos os lugares por onde nós fomos. Senhor, nos transforme completamente, Deus, e comece a transformar a nossa nação a partir de um povo que se chama pelo Seu nome. Senhor, nos torne, Senhor, sacerdócio real. Nos torne, Senhor, uma nação santa, nos torne realmente pessoas, Senhor, apaixonadas por Ti, que vivem conforme o Seu reino. Plante em nós, Senhor, as verdades do céu, Senhor. Nos leve, Senhor, a uma maturidade em Ti, Senhor. Para que venhamos viver de acordo com o Seu coração, de acordo com o Seu caráter. Que sejamos realmente a expressão exata de quem Tu és, Senhor. Nos torne, Senhor, perfeitos como Tu é perfeito, Senhor. Nos transforme, Senhor, a semelhança de Ti faça algo em nossa vida a partir daqui Senhor, e comece a fazer Senhor em todos os lugares que a gente tocar que sejamos realmente agentes de transformação Senhor, que sejamos Senhor realmente pessoas que levem o seu reino para todos os lugares Senhor que levem realmente uma cultura do céu Senhor, uma cultura que traz a sua justiça não a nossa justiça humana não aquilo que a gente acha que é mas que traga as verdades do céu